0: Escuela sabática para adultos. Lección 6. Título para hoy. Noé gracia. Domingo 5 de febrero. Vale la pena considerar que, a quienes buscan tesoros en el cielo, Dios los llama para hacer cambios importantes en su vida, aquí, en la Tierra. Prepárate para enfrentar lo mismo si es necesario. Leamos Génesis capítulo 6, versos 5 al 14. ¿Qué cambios radicales sobrevinieron a Noé como resultado de obedecer a Dios? ¿Qué principios podemos encontrar aquí para nosotros mismos, en un mundo que necesita que le advirtamos sobre el juicio inminente? Génesis dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró a Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en la arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé podría haber invertido su tiempo y sus recursos para construir un hogar propio, pero eligió hacer un cambio drástico y pasar 120 años de esa vida Siguiendo el llamado de Dios para construir el arca. Muchos escépticos hoy en día descartan la historia del diluvio como un mito que suele basarse en especulaciones científicas sobre las leyes conocidas de la naturaleza. Esto no es nada nuevo. El mundo antidiluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o rocío. Los ríos nunca se habían salido de su cauce, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Antes del diluvio, la gente argumentaba que nunca podría haber un diluvio sobre la faz de una interpretación defectuosa de la realidad después del diluvio, sobre la fase de una comprensión defectuosa de la realidad. Argumentan que en principio nunca ocurrió. Como dice la Biblia, nada nuevo hay bajo el sol. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Mientras tanto, la Biblia también dice que la gente será escéptica con los acontecimientos del tiempo del fin, como lo fue también con el diluvio. Miren 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 al 7. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para la destrucción venidera? Hay una decisión consciente llamada gratificación diferida. Básicamente, esto significa que debemos hacer con paciencia la obra que Dios nos ha llamado a hacer con la esperanza de una recompensa futura más gloriosa. No sabemos cuándo regresará Cristo. En cierto sentido, eso no importa. Lo que sí importa es que, como Noé, Hagamos lo que Dios nos pidió entre tanto, aunque como Noé, eso implique algunos cambios radicales en la vida. Reflexiona en lo siguiente. ¿Cuán dispuesto estarías a hacer un cambio importante en tu vida para Dios, si al igual que Noé, fueras llamado a hacer precisamente eso? Si quieres una pista, busca Lucas capítulo 16, verso 10.